0: Die Bibel ist in zwei Teile unterteilt. Das Alte Testament und das Neue Testament. Gott hat durch die Propheten des Alten Testaments gesprochen und sie dazu bewegt, Gottes Wort aufzuschreiben. Das erste dieser von Gott berufenen Männer war Mose um ca. 1600 v. Chr., der letzte Prophet des Alten Testaments war der Prophet Maleachi, der das letzte Buch im Alten Testament so um 400 vor Christus aufgeschrieben hat. Lasst uns heute die allerletzte Prophezeiung Gottes, mit der das Alte Testament endet, betrachten. Hier spricht Gott durch den Propheten Malachi folgendes. Ich lese siehe, ich sende meinen Boten, der vor mir her den Weg bereiten soll, und plötzlich wird zu seinem Tempel kommen, der Herr, den ihr sucht. Die Bibel, Malachi Kapitel 3, Vers 1. Hier spricht Gott, ich werde meinen Boten einen Wegbereiter vor mir her senden, vor dem Messias, wenn ich komme, zum Tempel in Jerusalem. Wer würde dieser Bote sein? Was ist seine Mission? Wir lesen das einige Verse weiter unten in diesem Buch. Das sind jetzt die letzten beiden Verse im Alten Testament. Malachi Kapitel 3, Vers 23 und 24, ich lese da, siehe, ich sende euch den Propheten Elia, ehe der große und furchtbare Tag des Herrn kommt. Und er wird das Herz der Väter den Kindern und das Herz der Kinder wieder ihren Vätern zuwenden, damit ich bei meinem Kommen das Land nicht mit dem Bann schlagen muss. Die Bibel, Malachi, Kapitel 3, Verse 23 bis 24. Das sind die allerletzten Worte Gottes, die ungefähr 400 Jahre vor Christus von Malachi im Alten Testament aufgeschrieben worden sind. Mit dieser Prophezeiung endet das Alte Testament. Danach hat Gott 400 Jahre lang geschwiegen. Keine Propheten, keine Prophezeiungen, keine Schriften. Absolute Funkstille. Das erste Ereignis, mit dem das Neue Testament beginnt, ist die Erfüllung dieser allerletzten Prophezeiung des Alten Testaments. Dazu lese ich aus dem Evangelium nach Lukas in Kapitel 1. Da lese ich aus der Bibel, in den Tagen des Herodes, des Königs von Judäa, lebte ein Priester mit Namen Zacharias, der aus der Abteilung Abias war, und seine Frau war von den Töchtern Aarons, und ihr Name war Elisabeth. Sie waren aber beide gerecht vor Gott und wandelten untadelig in allen Geboten und Rechtsbestimmungen des Herrn. Und sie hatten kein Kind, weil Elisabeth unfruchtbar war und beide waren in fortgeschrittenem Alter. Die Bibel, Lukas, Kapitel 1, Verse 5 bis 7. Das Neue Testament beginnt mit einem Bericht über ein sehr altes, kinderloses Ehepaar. Zacharias, der Priester, und seine Frau Elisabeth. Die Bibel gibt uns den Grund, warum sie kinderlos waren. Die Bibel sagt, Elisabeth war unfruchtbar. Ich lese weiter im nächsten Vers. Es geschah aber, als er seinen Priesterdienst vor Gott verrichtete, zur Zeit, als seine Abteilung an die Reihe kam, da traf ihn nach dem Brauch des Priestertums das Los. Dass er in den Tempel des Herrn gehen und räuchern sollte. Und die ganze Menge des Volkes betete draußen zur Stunde des Räucherns. Da erschien ihm ein Engel des Herrn, der stand zur Rechten des Räucheraltars. Und Zacharias erschrak, als er ihn sah, und Furcht überfiel ihn. Die Bibel berichtet, eines Tages diente der Zacharias wieder einmal im Tempel von Jerusalem. Er darf sogar reingehen und äh, im Tempel räuchern, aber während dieses Routine-Gottesdienstes, eigentlich ist kein Gottesdienst, Routine-Gottesdienst, wir müssen immer das Wirken Gottes erwarten, aber in diesem Gottesdienst passiert etwas Außergewöhnliches. Zacharias begegnet im Tempel ein Engel des Herrn, ein Engel. Nach vierhundert Jahren der Stille fängt Gott wieder an, sich seinem Volk zu zeigen. Ich lese weiter im nächsten Vers. Aber der Engel sprach zu ihm, Fürchte dich nicht, Zacharias, denn dein Gebet ist erhört worden, und deine Frau Elisabeth wird dir einen Sohn gebären, und du sollst ihm den Namen Johannes geben. Der Engel spricht zu ihm, er sagt, Hab keine Angst, Zacharias, dein Gebet ist erhört worden, deine unfruchtbare alte Frau wird dir einen Sohn gebären. Sein Name soll Johannes sein, das ist Johannes der Täufer. Nach 400 Jahren der Stille sehen wir wieder ein übernatürliches Eingreifen Gottes. Eine unfruchtbare Frau, die sowieso schon zu alt wäre zum Kinderkriegen, würde ein Kind gebären. Medizinisch unmöglich, wissenschaftlich unmöglich, nur möglich durch Gottes Wunderwirken. Der Engel spricht weiter im nächsten Vers. Und er wird dir Freude und Frohlocken bereiten. Und viele werden sich über seine Geburt freuen. Freude ist ein großes Thema im Wort Gottes. Freude. Warum werden sich viele über die Geburt dieses Kindes, des Johannes, freuen? Der Engel gibt jetzt einen Grund, er spricht weiter in Vers 15: Denn er wird groß sein vor dem Herrn. Wein und starkes Getränk wird er nicht trinken und mit Heiligem Geist wird er erfüllt werden schon von Mutterleib an. Und viele von den Kindern Israels wird er zu dem Herrn, ihrem Gott, zurückführen. Und er wird vor ihm hergehen im Geist und in der Kraft Elias, um die Herzen der Väter umzuwenden zu den Kindern und die Ungehorsamen zur Gesinnung der Gerechten, um dem Herrn ein zugerüstetes Volk zu bereiten. Die Bibel, Lukas, Kapitel 1, Verse 15 bis 17. Hier kündigt der Engel die Erfüllung der Prophezeiung an, die Gott dem Malachi 400 Jahre früher gegeben hat. In Vers 17 verspricht der Engel, und er, also dieser Johannes, dieses Kind, wird vor ihm, vor dem Herrn, dem Messias, hergehen, im Geist und in der Kraft Elias. Also eine ganz klare Bezug, ein ganz klarer Bezug zu der Prophezeiung von Malachi 3, Vers 1 und Vers 24. Tatsächlich wurde Jesus Christus genau 15 Monate nach dieser Verkündigung geboren. Neun Monate später wurde der Johannes geboren und sechs Monate nach dem Johannes Jesus Christus selbst. Also war der Johannes wirklich einer, der dem Jesus den Weg bereitet hat. Gott ist seinem Wort treu. Wenn Gott etwas verspricht, dann wird er es auch tun. Warum sollte Johannes im Geist und in der Kraft Elias vor Jesus Christus hergehen? Auch das sagt der Engelnvers 17, um die Herzen der Väter umzuwenden zu den Kindern. Genau das, was Malachi 400 Jahre vor aufgeschrieben hat, und die Ungehorsamen zur Gesinnung der Gerechten, um dem Herrn ein zugerüstetes Volk zu bereiten. Es geht also hier ganz klar um eine Predigt zur Umkehr, eine Predigt zur Buße, um das Volk für das Kommen des Herrn vorzubereiten. Das ist genau die Botschaft, die Johannes der Täufer später auch gepredigt hat, denn er predigte, tut Buße, also kehrt um, tut Buße, denn das Reich der Himmel ist nahe herbeigekommen. Matthäus Kapitel 3, Vers 2. Das war die Predigt von Johannes dem Täufer, der vor Jesus Christus gepredigt hat, der ihm den Weg bereitet hat. Es ist genau so gekommen, wie Gott es 400 Jahre vorher versprochen hat. Gott ist seinem Wort treu. Wir können und sollen seinem Wort 100 Prozent vertrauen und unser Leben darauf aufbauen. Ich lese weiter in Vers 18. Und Zacharias sprach zu dem Engel, Woran soll ich das erkennen? Denn ich bin ein alter Mann und meine Frau ist im fortgeschrittenen Alter. Und der Engel antwortete und sprach zu ihm, Ich bin Gabriel, der vor Gott steht und bin gesandt, zu dir zu reden und dir diese frohe Botschaft zu bringen. Und siehe, du wirst stumm sein und nicht reden können bis zu dem Tag, an dem dies geschehen wird, weil du meinen Worten nicht geglaubt hast, die erfüllt werden sollen zu ihrer Zeit. Zacharias hat der Zusage dem Versprechen Gottes hier nicht geglaubt. Statt auf die Allmacht Gottes zu schauen, schaut Zacharias auf seine Lebensumstände. Zacharias denkt sich, Elisabeth soll mir einen Sohn gebären? Wie soll denn das gehen? Sie war doch ihr Leben lang unfruchtbar, und obendrauf ist sie jetzt sogar viel zu alt um ein Kind bekommen zu können. Viel zu alt. Das ist doch unmöglich. Zacharias denkt hier wie ein Atheist. Aber Zacharias ist kein Atheist. Zacharias ist ein Priester, der die Schriften des Alten Testaments sehr gut kennt. Zacharias kennt die wunderbaren Prophezeiungen der Schrift. Zacharias weiß, er hat es gelesen, dass auch die unfruchtbare 90-jährige Sarah dem Abraham ein Kind geboren hat durch das Wunderwirken Gottes. Gott kann das, er weiß das. Zacharias weiß, dass die Sarah nur durch ein Wunderwirken Gottes ein Kind geboren hat. Jetzt steht sogar der Engel des Herrn genau vor ihm, aber trotzdem kann Zacharias der Zusage Gottes nicht glauben. Wie oft passiert uns selbst so etwas? Ich möchte nur ein paar Beispiele dazu nennen. Gott gibt uns in seinem Wort die folgende Zusage. Sein Wort sagt, das Blut Jesu Christi reinigt uns von aller Sünde. 1. Johannes, Kapitel 1, Vers 7. Das Blut Jesu Christi reinigt uns von aller Sünde. Manch einer sagt, ja, diesen Vers kenne ich, aber du hast keine Ahnung wie viel Schlimmes ich in meinem Leben schon getan habe. Gott kann mir das alles nicht vergeben. Und so ist das Aberglaube. Ja, ich weiß, was die, was die Bibel sagt, aber ich glaube das nicht. Das ist Aberglaube. Und so schaue nicht auf deine eigene Schwachheit, sondern schaue auf die Liebe, die Barmherzigkeit die Macht und die Kraft von Jesus Christus, der für deine Sünden gestorben ist. Sein Blut reinigt dich von aller Sünde. Gott gibt uns in seinem Wort eine andere Zusage. Ich lese, Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, es ist alles neu geworden. 2. Korinther Kapitel 5, Vers 17. Hier verspricht das Wort Gottes, wenn jemand zu Jesus Christus kommt, Jesus nachfolgt, an Jesus glaubt, von neuem geboren wird, in dem Moment wird diese Person ein neuer Mensch und in dem Moment fängt die Kraft des Heiligen Geistes in dieser Person an zu wirken. Dann fängt Gott an, eine Person zu verändern, die lebensverändernde Kraft von Jesus Christus. Manch einer sagt, ja, diesen Vers kenne ich, aber wenn du wüsstest, wie festgefahren ich bin in meinen Gewohnheiten, dann würdest du verstehen, dass dieser Vers für mich nicht gilt. Schon wieder, ja, aber. Schon wieder, aber, Glauben. Und schon wieder, schaue nicht auf deine eigene Schwachheit, schaue auf die grenzenlose Kraft Gottes, Schau auf die lebensverändernde Kraft von Jesus Christus, die Jesus uns am Kreuz erkauft hat, die Jesus uns am Kreuz möglich gemacht hat. Eine andere Zusage Gottes lautet so, ich lese, vielmehr liebt eure Feinde und tut Gutes und leid, ohne etwas dafür zu erhoffen. So wird euer Lohn groß sein. Lukas, Kapitel 6, Vers 35. Hier verspricht das Wort Gottes, liebt eure Feinde, tut Gutes, leid ohne etwas dafür zurückzuerhoffen, so wird euer Lohn groß sein. Das heißt, da wird es einen Segen für geben. Wir wissen nicht, wie der Segen aussieht, aber das wird Gott irgendwie belohnen. Da gibt es einen Segen dafür. Aber manch einer sagt, ja, diesen Vers kenne ich, aber... Gott hat keine Ahnung, wie schlimm mich diese eine Person verletzt hat. Gott hat keine Ahnung, was mir diese Person Schlimmes angetan hat, wie viel ich leiden musste wegen dieser Person. Wenn Gott das nur wüsste, dann würde Gott einsehen, dass dieser Vers für mich unmöglich ist. Unmöglich. Schon wieder Aberglauben. Ja, aber. Schaue nicht auf deine eigene Schwachheit, sondern auf die Kraft von Jesus Christus. Letztes Beispiel. Das Wort Gottes gibt uns die Zusage, trachtet vielmehr zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. So wird euch dies alles, also alles, was du zum Leben brauchst, Nahrung, Kleidung, so wird euch dies alles hinzugefügt werden. Matthäus, Kapitel 6, 33. Hier sagt Jesus Christus, trachtet vielmehr zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Das heißt, strebt erst einmal danach, für die Herrlichkeit Gottes zu leben. Und wenn er das tut, dann wird das, was du zum Leben brauchst, wird dir dann gegeben werden. Das heißt nicht Reichtum oder oder Luxus, sondern Gott wird dann dafür sorgen, dass du, dass du Brot auf dem Tisch hast und ein Dach über dem Kopf. Manch einer sagt, ja, diesen Vers kenne ich, aber wenn Gott doch nur wüsste, wie schwierig meine finanzielle Situation ist, dann würde Gott doch sicher einsehen, dass dieser Vers in meiner Situation nicht funktioniert. Ein Aberglaube. Wir denken oft, wir müssen erst dafür sorgen, dass wir zuerst für unsere finanzielle Sicherheit sorgen, bevor ich mich um das Reich Gottes kümmern kann. Das Wort Gottes sagt das Gegenteil. Suche zuerst das Reich Gottes und dann wird dir alles hinzugefügt werden. Die Sicherheit sollte bei Gott sein, nicht in den finanziellen Dingen dieser Welt. In Vers 20 spricht der Engel des Herrn zum Zacharias Folgendes. »Und siehe, du wirst stumm sein und nicht reden können bis zu dem Tag, an dem dies geschehen wird, weil du meinen Worten nicht geglaubt hast, die erfüllt werden sollen zu ihrer Zeit.« der Engel sagt ganz klar, die Worte, die Gott spricht, die sollen, die werden, erfüllt werden zu ihrer Zeit. These weiter, Und das Volk wartete auf Zacharias. Er war also im Tempel, das Volk hat draußen gebetet. Und das Volk wartete auf Zacharias, und sie verwunderten sich, dass er so lange im Tempel blieb. Als er aber herauskam, konnte er nicht zu ihnen reden. Und sie merkten, dass er im Tempel eine Erscheinung gesehen hatte. Und er winkte ihnen und blieb stumm. Lukas, Kapitel 1, Verse 20 bis 22 Zacharias hätte aus dem Tempel herausgehen sollen, um das Wort Gottes zu verkünden, um das Volk mit dem Segen Gottes zu segnen. Weil er aber der Zusage Gottes nicht geglaubt hat, hat er sein Zeugnis verloren. Er hatte dem Volk nichts mehr zu sagen. Gott hat ihn stumm gemacht. Jetzt mag jemand fragen, auch ich kämpfe mit einer bestimmten Zusage Gottes. Auch ich habe Schwierigkeiten, diese Zusage zu glauben. Ich habe Schwierigkeiten, mein Leben darauf aufzubauen. Was soll ich jetzt machen? Was mache ich jetzt? Lasst uns dazu schauen, wie es mit Zacharias weitergegangen ist. Gott war dem Zacharias sehr barmherzig. Gott hatte ihn nur kurzzeitig stumm gemacht, um ihn zur Umkehr zu bringen, zum Glauben zu bringen. Ich lese weiter, ich überspringe ein paar Verse. Ich lese weiter in Lukas Kapitel 1, Vers 57. Für Elisabeth aber erfüllte sich die Zeit, da sie gebären sollte, und sie gebar einen Sohn. Und ihre Nachbarn und Verwandten hörten, daß der Herr seine Barmherzigkeit an ihr groß gemacht hatte, und sie freuten sich mit ihr. Und es geschah am achten Tag, daß sie kamen, um das Kind zu beschneiden und sie nannten es nach dem Namen seines Vaters, Zacharias. Seine Mutter aber erwiderte und sprach, »Nein, sondern er soll Johannes heißen.« Und sie sagten zu ihr, »Es ist doch niemand in deiner Verwandtschaft, der diesen Namen trägt.« Sie winkten aber seinem Vater, wie er ihn genannt haben wollte. Und er forderte ein Täfelchen und schrieb die Worte Johannes ist sein Name. Und sie verwunderten sich alle. Sofort aber wurde sein Mund geöffnet und seine Zunge wurde gelöst und er redete und lobte Gott. Lukas Kapitel 1 Verse 57 bis 64 Zacharias hat letztendlich doch der Zusage Gottes, geglaubt. Er ist umgekehrt, er hat Gott geglaubt, er hat seinem Sohn den Namen Johannes gegeben, wie ihm der Engel aufgetragen hatte. Was war das Resultat von dieser Umkehr? Wir haben gerade gelesen, Vers 64, sofort aber wurde sein Mund geöffnet und seine Zunge wurde gelöst und er redete und lobte Gott. Zacharias ist vom Unglauben umgekehrt. Er hat bei Gott Vergebung gefunden. Gott hat dem Zacharias dann sofort wieder den Mund geöffnet und Zacharias fing an, Gott zu loben. Gott konnte dann wieder durch Zacharias wirken, um sich zu verherrlichen. Was bedeutet das für dich, wenn du vielleicht heute mit einer Zusage Gottes kämpfst? wenn du sagst, ich zweifle daran, dass diese Zusage für mich persönlich gültig ist. Ich zweifle daran, ich kann mein Leben nicht auf diese Zusage bauen. Was sollst du jetzt machen? Nummer eins: was wir immer tun, als ersten Schritt, bitte den Herrn Jesus um Vergebung. Jesus ist am Kreuz für alle Sünden gestorben auch für diese. Das Wort Gottes sagt, das Blut Jesu Christi reinigt uns von aller Sünde. 1. Johannes 1.9 Es geht weiter, wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. 1. Johannes 1.9 eine wunderbare Zusage Gottes, die uns Jesus Christus am Kreuz erkauft hat. Jeder, der seine Sünden dem Herrn Jesus bekennt, dem werden die Sünden von ihm vergeben. Bekenne dem Herrn deine Sünde und glaube, dass dich sein Blut reinwaschen wird. Bekenne ihm, ich habe diese oder jene Zusage aus deinem Wort nicht geglaubt. Bitte vergib mir. Nummer eins war, Bekenne deine Sünden. Nummer zwei, kehre um. Kehre um von der Sünde. Kehre um von dem Unglauben. Triff die Willensentscheidung. Triff die Willensentscheidung zu sagen, ab jetzt will ich den Zusagen Gottes glauben. Ab jetzt will ich mit Gottes Hilfe danach leben, mein Leben darauf aufbauen. Im Evangelium nach Markus bringt ein Mann seinen Sohn zu Jesus. Der Mann ist völlig verzweifelt. Er hat einen Sohn, der schon seit Kindheit an mit einem schlimmen Dämon besessen ist. Der Dämon hat schon oft versucht, seinen Sohn umzubringen. Er hat ihn ins Wasser geworfen, ins Feuer geworfen. Der arme Sohn wird gequält, Tag und Nacht. Dieser Mann kommt zu Jesus und bittet Jesus, »Wenn du kannst«, so erbarme dich über uns und hilf uns, wenn du kannst, wenn du etwas tun kannst. Jesus antwortet, wenn ich etwas kann. Alles ist möglich dem, der glaubt. Beobachte bitte, wie dieser Mann jetzt antwortet. Und sogleich rief der Vater des Knaben mit Tränen und sprach, Ich glaube, Herr, hilf mir, loszukommen von meinem Unglauben. Markus, Kapitel 9, Vers 24. Ich glaube, Herr, hilf mir, loszukommen von meinem Unglauben. Und es steht hier, dass dieser Mann das mit Tränen sprach. Warum Tränen? Weil der Mann glauben will, aber er kann es nicht. Ich spekuliere jetzt hier, aber ich vermute einmal, dass der Mann schon alles versucht hat, seinen geliebten Sohn zu befreien von diesem Dämon. Ich kann mir gut vorstellen, dass der Mann alle möglichen Ärzte und Wunderheiler aufgesucht hat. Jedes Mal mit einer großen Hoffnung. Dieses Mal kann mir jemand helfen und wurde immer und immer wieder enttäuscht. Und so kommt er jetzt hier zu Jesus Christus und er will glauben, dass Jesus seinem Sohn helfen kann, aber er kann es nicht mehr, er kann nicht mehr glauben. Und so spricht er unter Tränen, mit Tränen, ich glaube, Herr Hilf mir, loszukommen von meinem Unglauben. Und wisst ihr was? Weißt du was? Das war für Jesus Christus genug. Wir haben einen wunderbaren, barmherzigen, liebenden Herrn Jesus. Das Wollen, der Mann wollte, aber er konnte sich das Wollen, das Bisschen war unserem Herrn Jesus genug. Daraufhin hat Jesus den Sohn geheilt. Das ist auch ein gutes Gebet, auch für uns, zu sagen, ich glaube, Herr, hilf mir bitte, loszukommen von meinem Unglauben. Es ist deine Entscheidung heute Abend. Gott hat durch sein Wort zu dir gesprochen. Willst du sein Wort abprallen lassen, ignorieren? Oder willst du sein Wort wirken lassen in deinem Leben? Sagen, ja, ich will seinem Wort, ich will Gott vertrauen. Ich will umkehren, ich will ihm vertrauen. Wenn du das tun möchtest, dann bete mit mir. Bete mit mir. Bete mir nach. Himmlischer Vater, bitte vergib mir, dass ich deinem Wort nicht geglaubt habe. Ich glaube, dass Jesus für meine Sünden gestorben ist. Bitte vergib mir meine Sünden. Bitte hilf mir, dir zu glauben. Bitte hilf mir, mein Leben auf Jesus Christus aufzubauen. Bitte hilf mir, Jesus nachzufolgen. Bitte. In Jesu Namen. Amen.